0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la misericordia de Dios? La verdad es que la mayor alegría en la tierra es la sensación de ser usado por Dios para un propósito mayor que tú de haber experimentado la misericordia de Dios y de que Dios nos da una segunda oportunidad para vivir una vida con propósito. Tu vida es más importante que simplemente crecer, tener una educación, conseguir un trabajo y una familia, retirarse, jubilarse y luego morir. Tú fuiste creado con Dios, por Dios, con un propósito, servirle a Él. Y cuando entiendes el valor que te da Cristo Jesús, toda tu vida cambia por completo. Tú y yo vamos a descubrir que a pesar de nuestra debilidad o errores pasados, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos, experimentando la misericordia de Dios. Ya lo dice Job 18, me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Dios puso su sello especial en nosotros. Eres un instrumento valioso en las manos de Dios. Recuérdalo, cuando vienen los momentos negativos, los momentos de desánimo, los momentos de crisis, debemos recordar esto. Ver nuestra vida desde la misericordia de Dios. Eres un instrumento valioso en las manos de Dios. La buena noticia, hermanos y amigos, es que la misericordia de Dios puede alcanzar a cualquiera. Recuérdalo, la misericordia de Dios puede alcanzar a cualquiera. En Romanos 6.13 dice lo siguiente... No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Eso es lo que ha hecho Dios por su misericordia, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Por tanto, nos toca vivir esta nueva realidad. Pero hay obstáculos, hay sentimientos encontrados. Algunos se sienten descalificados para ser usados por Dios, por su pasado, por los errores que han cometido en su pasado. Y dicen, yo no puedo, yo no soy apto, no soy válido. Pero hay gente, otras personas que se sienten no suficientemente adecuados, cualificados, capacitados para ser usados por Dios. ¿Recuerdas en la Biblia cuántas personas dijeron sí, pero? ¿O cuántas negaron y se centraron en sus debilidades? La buena noticia es que Dios puede salvar, transformar y utilizar todo tipo de personas. Puede utilizarte a ti puede utilizarme a mí y lo que vemos eh, esta realidad lo vemos en la vida de Pablo y es en segunda de Corintios la carta más personal del apóstol donde encontramos cómo abre su corazón y nos muestra algunas claves para permanecer como instrumento de Dios desde la perspectiva de su misericordia y en primer lugar el Señor nos dice, nos muestra un principio. Nunca olvides que todo es por la misericordia de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Qué es misericordia? Es como Dios nos trata, lo que hace por nosotros. Al fin y al cabo lo hace por su misericordia misericordia es perdón y trato inmerecido Dios no nos trata como merecemos nos da lo que necesitamos y ahí entra la misericordia y la gracia de Dios empieza por Dios Él es el protagonista Él toma la iniciativa y hablamos de ministerio de servicio teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido y la respuesta es de Pablo no desmayamos Dios no te creó para vivir para ti hay dos beneficios muy claros cuando entendemos que su misericordia es incondicional porque cuando Dios tiene misericordia conmigo, no tengo que probar que soy digno. Nos libra de la adicción al trabajo, a la cultura del merecimiento y, al estrés, del, y del estrés. No tengo que probar que soy digno. No necesito ir mendigando la aprobación de los demás. Pero tampoco tengo que ahogarme mis fallos. Hay que seguir adelante a veces nos frena nuestro pasado y Pablo tenía un pasado francamente terrible antes de ser apóstol podemos decir que era un fundamentalista y si ponemos un término actual terrorista un terrorista anticristiano ¿podía Dios usarlo? fijaros en 1 Timoteo 1, versículos 13 y 14, dice, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Ahí está el énfasis, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús en Gálatas 1 versículos 13 y versículos 15 dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo y lo dice abiertamente que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios ese era el currículum de Pablo daba miedo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y sigue a continuación el pasaje Dios le llamó Dios le apartó con un propósito Pablo dice ¿sabes cómo rey? cómo era yo cómo perseguía a los cristianos con violencia y lo que cuenta es es que la misericordia de Dios me alcanzó Dios me llamó puedes pensar y recordar cómo Dios te llamó Cómo Dios te alcanzó o cómo aún Dios te pueda alcanzar en estos momentos con su gracia y misericordia somos llamados por Dios para salvación y servicio a pesar de nuestro pecado a pesar de nuestro pasado porque Dios por su misericordia nos usa aún como personas rotas con nuestro dolor, con nuestro pasado. Dios no usa perfect personas perfectas porque no las hay. Usa personas débiles y pecadores, salvados por su gracia. Dios obra, te creó, te salva y te usa por su misericordia. Si pensamos en la Biblia, los más usados por Dios tuvieron sus debilidades. Abraham... Ya era, podríamos decir, viejo Para ser padre Para recibir Todo el propósito de Dios Y su llamado Era viejo Y buscó atajos Jacob era un mentiroso crónico y un engañador profesional. Josué experimentó abuso y rechazo por parte de sus hermanos. Gedeón era pobre en su familia. Sansón tenía dependencias y desorden en su vida. Raab era una prostituta. Jonás era un profeta temeroso y desobediente. Elías deseó morir varias veces. Noemí era una viuda. Jeremías, a pesar de sus lágrimas, fue usado por Dios. El profeta Llorón, le llamamos. David, con sus deseos, pasiones y actos, Pedro con sus problemas de impulsividad y de carácter, Marta una mujer preocupada y afanada, la mujer samaritana con varios errores de pareja, Timoteo un joven tímido, Moisés, Pablo y David llegaron a asesinar, a matar personas. ¿Cuál es tu excusa? es que soy demasiado, y pon lo que consideres a continuación. Dios no me puede usar por lo que descubrimos es que cada santo tiene su pasado, y cada pecador un futuro. Hay esperanza en Dios. Por la misericordia de Dios, Él nos usa. Fijaros lo que dice Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, a fin de que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya. Así que recuerda, nunca olvidemos que todo es por la misericordia de Dios. Pero en segundo lugar, debemos ser auténticos y genuinos. Debemos tener mucho cuidado con respecto a nuestro método y nuestra meta, ¿qué esperamos de ser cristiano? ¿A qué le apuntamos? ¿Y cuál es nuestra actitud? Porque en el cristianismo, el verdadero cristianismo, el medio determina el fin. No se trata del qué, pero sobre todo se trata del cómo. Por eso, ahí, ahí en 2 Corintios 4.2, dice Pablo, pensando en aquellos que habían hablado en contra de él, dice 2 Corintios 4.2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios en otras palabras Pablo dice no tratamos de engañar a nadie y no retorcemos la palabra de Dios en su lugar enseñamos la verdad claramente mostrando a todo el mundo quiénes somos realmente para que sepan en sus corazones qué clase de gente somos a los ojos de Dios Dios quiere usarnos a cada uno de una manera única. No somos fotocopias. La clave está en nuestras motivaciones y medios para llegar al fin. Dios no usa personas con máscara, que pretenden ser algo que no son. Muchas personas intentan ser alguien que no son. Buscando la aprobación de Dios, quizás creciste en un hogar donde tenías que probar tu valía, donde tenías que probar delante de tus hermanos o delante de otras personas, ante las comparaciones, que tú de verdad valías. Pero ¿qué, qué ocurre cuando vivimos de esa manera? Al final hay tensión, hay temor, hay manipulación... Pablo tiene que decir ante sus oponentes y calumniadores y ante situaciones desagradables y ante situaciones complicadas que él no va con una mentalidad retorcida. Él nos dice que no manipula, que se trata de una perspectiva genuina y transparente. Y así debemos ser como iglesia, un ambiente de gracia, revelando debilidades y no solo fortalezas. Cuando pedimos perdón, cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, no somos más débiles, somos más fuertes. Pero en cambio, cuando llevamos máscaras o motivaciones ocultas, vamos a peor. La barrera número uno, en cuanto a ser usados por Dios, es nuestro temor de ser reales, de ser genuinos. Pensamos que si saben cómo somos, no nos van a aceptar. Y ahí hay un grado serio de inseguridad pero con su misericordia vivimos con un amor incondicional que nos libera. En Romanos 8.15 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta es la realidad, Lo que nos esclaviza ya no es el temor. Hemos sido liberados porque es, hemos sido adoptados y podemos llamar a Dios Padre. Pero en tercer lugar, para experimentar la misericordia de Dios en el servicio, en la vida, a la cual nos ha llamado, recordemos que no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí. Cada vez que enfoquemos mal, una de dos, o habrá amargura o habrá orgullo, o nos creeremos más o nos creeremos menos. Pero vemos el énfasis aquí, en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Fijaros el énfasis en Jesús, en Jesucristo, en dos menciones, en dos partes. No se trata de ti. Se trata de una auténtica contracultura en medio de anuncios en medio de publicidad cuando se apela a nuestros deseos a cierto narcisismo a que te lo compras porque te lo mereces a que eres el número uno el evangelio muestra todo lo contrario no eres el centro del universo lo es Dios y somos tentados en ese aspecto ya bien sea cuando nos critican nos sentimos menos o cuando nos alaban nos sentimos más o cuando hay rechazo nos sentimos rechazados y acobordados pero no se trata de ti Aprender a seguir a Cristo tiene que ver sobre, con todo, sobre todo con motivaciones antes que acciones. No es tanto metodología, sino motivaciones. La clave es una actitud adecuada. Ocurre cuando nos convertimos, experimentamos la gracia de Dios y respondemos con gratitud, pero después, de alguna manera, no sabemos cómo, de repente, empezamos a vivir cierta religiosidad y buscamos la aprobación de los demás. Y posiblemente en la iglesia, en algún momento, hayas buscado la aprobación de otros. Las motivaciones cambian y buscamos la aprobación. Pero fijaros que Pablo lo tiene claro. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y sigue el pasaje en el versículo 7, dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, frágiles, y cuando se rompe sale la fragancia y la luz de Dios. Hay buenas noticias. Dios usa más nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Cuando aparentamos, sale nuestro orgullo, nuestra envidia. Pero cuando somos transparentes, mostramos nuestras debilidades, eso atrae a todos a ver lo que Dios hace. Y hay un proceso. Al principio negamos nuestras debilidades, pero al experimentar la misericordia de Dios, empezamos a reconocer que a Dios no le podemos impresionar. Cuando negamos nuestras debilidades hay temor, hay estrés. Cuando aceptamos nuestras debilidades y reconocemos la realidad de nuestra vida, entonces, nos lleva a una nueva dimensión porque se trata de su misericordia nos gozamos y gloriamos al ver cómo Dios nos usa y Dios se glorifica en nuestras debilidades somos trofeos de su gracia humildad no es negar fortalezas es reconocer con honestidad nuestras debilidades. no hablamos de falsa modestia o falsa humildad cuando decimos que no somos buenos o lo que pensamos que hay dentro de nosotros. humildad no es pensar con inferioridad de ti sino pensar menos en ti enfocarme más en dios y en otros. Y este es el énfasis que vemos en Pablo al considerarse siervo de aquellos creyentes. Ahora, en cuarto lugar, usamos nuestro dolor para ayudar a otros y glorifi glorificar a Dios. ...y vemos esta realidad. El mismo Pablo... ...habla de su dolor... ...de su sufrimiento. En 2 Corintios 11, 23 al 28... ...hace una larga lista... ...terrible, por cierto... ...de sufrimientos... Y no es que Pablo fuera masoquista, para nada. Pero dice: ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido aceptado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día. He estado como náufraga en alta mar En caminos muchas veces En peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y en fatiga En muchos desvelos, en hambre y sed En muchos ayunos, en frío, en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. No cabe duda que Pablo ha puesto su vida en manos de Dios y lo que podemos hacer para experimentar su misericordia es usar nuestro dolor para ayudar a otros y glorificar a Dios. Al ver lo que Pablo está escribiendo, uno se plantea, ¿qué precio esté pagando? ¿O vivo en la isla de la comodidad? No solo oramos por la iglesia perseguida, la clave es, ¿vivimos con una perspectiva sacrificial? ¿Hemos cambiado la cruz por la almohada? Y aquí es donde encontramos estas palabras de ánimo en 2 Corintios 4, 8 y 9 y 2 Corintios 4, 15 que estamos atribulados en todo mas no angustiados fijaros los calificativos los adjetivos lo, la manera en la que describe Pablo sus emociones y sus sentimientos y lo describe de una manera gráfica, pero nos da la sensación que no ha tirado la toalla. Estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y todo eso por la misericordia de Dios. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. No desperdicies tu dolor, úsala para bendición y transformación. Por amor a vosotros, es lo que dice este versículo 15 hay sufrimientos que provocamos nosotros por nuestras propias decisiones hay sufrimientos digamos inocentes cuando recibimos el dolor por lo que otros nos han hecho pero hay un sufrimiento en un sentido podríamos decir redentor no es que salvemos a nadie solo Jesús salva pero hay un propósito detrás de ello cuando tú eliges la cruz para bendecir a otros Dios recicla nuestro dolor tu duelo tu paro tu situación de migración, tu carencia, aquello que te falta puede ser usado por Dios. Así que no nos desesperemos. Por tanto, no desvayamos. Versículos 16 y 17. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El físico no irá mejor, habrá menos pelo, más barriga, patas de gallo, pero por dentro podemos renovarnos por la misericordia de Dios la iglesia es un lugar para la segunda oportunidad hubo un hombre tras 30 años en la prisión que le preguntó a un pastor que trabajaba entre los presos ¿crees que Dios puede usar a cualquiera? la misericordia de Dios puede transformarte y en quinto lugar, mantengamos nuestra perspectiva en la eternidad. Ya lo hemos visto en estos últimos versículos, pero necesitamos una perspectiva eterna para no sucumbir a los problemas diarios. Cuanto más grande sea tu imagen de Dios, más pequeño el tamaño de tus problemas. Y si no, pregúntaselo a David con el tema de Goliat. David supo ver a un Dios más grande y a un más pequeño. Cuanto más entendamos lo que nos espera en la eternidad, menos nos afectará lo que nos pasa ahora, porque no sólo se trata de ti, y no sólo se trata de la hora. Si perdemos la perspectiva eterna, nos veremos sumergidos y derrotados en nuestros problemas. Mantengamos nuestra perspectiva en la eternidad. Fijaros, versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea, y fijaros, dice leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando uno lee eso, puede decir, una leve tribulación, pero ¿sabes lo que pasa con mi familia? ¿O sabes lo que pasa con este cáncer? ¿O esta, este problema de salud? cuando entendemos lo pequeño que es la vida aquí y lo grande que es la eternidad nos cambia todo estos pequeños problemas nos están preparando para una gloria eterna que Dios preparó para nosotros no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven hay motivaciones variadas en la vida, interna, la de ser amado y ser feliz, o externa, motivados por el castigo o el premio. Pero hay una motivación con mayúsculas, una motivación eterna, para enfocarnos en esta realidad para estimularnos al amor y a las buenas obras, para animarnos en una cultura de gracia. Así que encontramos estas claves, cinco claves para permanecer como instrumentos de Dios desde la perspectiva de su mis misericordia. Nunca olvidemos que todo es por la misericordia de Dios. En segundo lugar, debemos ser auténticos y genuinos. En tercer lugar, recordemos que no se trata de nosotros, no se trata de ti, ni de mí. Y en cuarto lugar, usemos nuestro dolor para ayudar a otros y glorificar a Dios. Y en quinto lugar, mantengamos nuestra perspectiva en la eternidad. Dios es un Dios de misericordia. Y la pregunta es, ¿haz experimentado la misericordia de Dios? ¿Te sientes pecador, indigno? ¿Quizás has vivido una vida buscando merecer la aprobación de otros? Basta ya. Acércate a la cruz. Derrama todo tu corazón con tu pasado delante del Señor porque Él ha dado su vida por ti el justo por los injustos Él murió en tu lugar murió y resucitó para que tú tengas tú y yo tengamos una nueva vida es necesario nacer de nuevo comenzar otra vez y eso lo hace el Espíritu de Dios en tu vida ¿por qué no oras en estos momentos? y si no has experimentado la misericordia de Dios puedes hacerlo en estos instantes y decirle Señor perdona perdona por mis pecados Reconozco que no he estado a la altura, que no puedo estar a la altura, que soy pecador. Pero gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque no solo me salvas de una situación de condenación, pero me das propósito en la vida y un destino seguro. Gracias Señor No olvidaré que todo depende de tu misericordia No se trata de mis méritos Sino de los tuyos Ayúdame a ser auténtico y genuino Ayúdame a recordar que no se trata de mí Se trata de ti Y ayúdame a usar Las pruebas y mi dolor para ayudar a otros y glorificar tu nombre ayúdame a mantenerme como una, con una perspectiva eterna no mirar solo a las cosas que se ven sino a los que no se ven gracias porque voy de camino a casa Gracias por tu salvación. Gracias que me haces decir como Pablo, no desmayamos, no nos rendimos. Hoy seguimos adelante por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.